0: Thank you.
1: Mais um canal Bola Viva. Eu sou o Tunaimelo e ao meu lado está Cláudio Prado e o nosso convidado, que eu vou apresentar dignamente, tá, dentro de alguns instantes, Cleiton Fagundes, né, mas eu vou é, fazer a minha saudação aqui no dia 5 de abril de 2022, Chegamos ao nosso 22 º programa, né, 22 programa, Cláudio Márcio, meu amigo. Vamos nessa, meu amigo de Pitaco, meu amigo de Calabola Bola Viva, né, do dia a dia das lutas aí, do Magistério. Vamos nessa, boa noite, querido. Boa noite, Tonai. boa noite, Cleito. Prazer é grande
2: te receber aqui para falarmos de futebol, né, de Da Vinci, de Shakespeare, de, de cultura geek, né, de futebol, acho que vai ser uma noite especial. E né, um grande abraço a todas, a todas e a, a todos, perdão, e a todos que nos ouvem ou assistem. Né? Vamos juntos aí fazer o Bola Viva.
1: Vamos nessa, né? É, são exatamente 20 horas e um minuto, né? Começamos o programa hoje, né, Cláudio? É, no ponto, né? Certinho ali, né? E quero já saudar a Rádio Web Censura Livre por essa, por mais essa oportunidade, por essa grande parceria, e pedir para que a galera se inscreva, né? Você pode ouvir os programas através do canal Bola Viva, da Web Rádio Censura Livre, no YouTube, no Facebook... E curtir, comentar, por favor, se inscrevam também na programação, tanto da nossa rádio, da nossa parceira, como também do canal Bola Viva. E saudar aqui o Cleiton, que está conosco. Boa noite, Cleiton. Seja bem-vindo. Acredito que vai ser uma bela entrevista você que nos achou em nossas redes sociais. Gente, escrevam também nas redes sociais do canal Bola Viva. Cleiton, vamos lá. É, futebol, cultura geek, quanta coisa boa a gente vai nós vamos falar hoje.
0: Boa noite, Tuna e Cláudio, a todos os ouvintes da rádio, né, Censura Livre, e também do canal, os telespectadores do canal é, Bola Viva, ah, inclusive já está ali o nosso amigo, ó, Dimas, <risos> mandando mensagem. Enfim, agradeço o espaço, desde já, né, muito obrigado aí pelo espaço, para eu estar tá debatendo com vocês aí sobre futebol, sobre cultura pop, sobre música, que tem tudo a ver esses universos. Né? Muita gente pensa que não tem muita relação futebol com cultura pop, poxa, cinema, é, música, mas tem tudo a ver. A convergência existe e tem muita coisa legal. E fora também que eu vou poder ter a oportunidade também de estar tá falando sobre o meu livro, né? Um livro que eu lancei no ano de 2000 no finalzinho de 2020, né? Já no final de 2020, começo de 2021, é o meu livro chamado da 20 a Santa Seleção, e eu agradeço a vocês ter, por ter essa oportunidade de estar tá falando sobre ele aí. Tá? Então, eu me chamo Cleiton Fagundes né, Cardoso, sou jornalista aqui de São Paulo, capital. Né? Eu não exerci, nunca exerci bem a profissão de jornalismo, meus trabalhos foram mais de freelancer mesmo, assim, E entre os trabalhos que eu já executei, eu tenho na revista Córnia, não sei se, acho que o pessoal já conhece a revista Córnia, uma das melhores revistas de futebol, ou a melhor revista de futebol que nós temos hoje no Brasil, né? Eu tive a oportunidade, já tive um canal no YouTube também, chamado Casual Futebol, onde eu fazia os programas com meu amigo Pedro Tatu, né? já participei de alguns programas, enfim, escrevendo aí também da hoje, eu tenho o meu trabalho lá na minha página Futebol Geek e Música, onde eu falo justamente sobre essa convergência desses universos, né do futebol com a cultura pop geek, barra geek, e a música, né, eu tento correlacionar esses universos, muita coisa legal, enfim, eu também sou estudante de, jo- de história, que é uma área que eu sei que vocês militam aí muito bem, É uma área que eu amo de paixão e eu tenho o sonho ainda de me tornar professor. sei que no Brasil de hoje, nesse Brasil de 2022, a profissão de professor é uma profissão de abnegados mesmo, de pessoas que têm que ter perseverança, mais do que nunca, né, porque a educação está mais do que nunca sucateada no nosso país, deixada de lado. Mas, apesar disso, é um um universo, é um mundo que eu ainda sonho estar presente aí, estar trabalhando aí, estar sei lá, trabalhando com as pessoas, que essa troca de conhecimento, principalmente entre professor e aluno, eu acho que é algo único, né? Assim, enfim.
1: Mas é isso. E é isso. Vamos lá, Cleito, aproveitando o embalo. Né? É, vamos é. lá, Cláudia, as nossas é. clássicas é. efemérides. Né? É, hoje, nós é, vamos aqui prestar uma homenagem tá? à, à, para Lígia Fagundes Teles. Né? Eu vou deixar... para o que o Cláudio comente, que faleceu ontem, no domingo 3, no dia 3 de abril, a Lígia de Teles, que foi muito importante nas trincheiras contra a ditadura militar. Não é, Cláudio? Então, queria que você desse aí a sua palavra. Sim. Poxa, né? é uma perda
2: enorme, né? uma das maiores escritoras, contistas e cronistas do Brasil. Uma voz sempre ativa né, na luta pela pela liberdade, pelos direitos humanos e, e contra né, os abusos aí das tão nefanda ditadura. Ela foi né, uma das signatárias né, do famoso manifesto lá dos 2000, mil, né, e enfim né, é, é uma perda enorme no momento em que infelizmente né, nós somos marcados por tanto tanto biscorantismo, tanto negacionismo, né, tanta gente que defende violência e outros métodos que eram exatamente o oposto daquilo que a Lídia prezava e, e pelo qual ela desenvolveu né, toda a sua carreira, toda a sua produção intelectual, aí toda a sua escrita. Enfim, uma, uma perda, de fato, gigante aí vai ser muito sentida.
1: Sem sombra de dúvidas, né, Cleiton? É, que, inclusive, nós estávamos até conversando aqui nos nossos bastidores. É, por favor, gente, vamos parar um pouco também de dar voz a uma certa escória né, política está presente na sociedade que ganhou legitimidade para falar barbaridades desde 2018. Aliás, desde 2018 não, desde 1500, podemos dizer assim. né? Só que parece que o esgoto, quando abriu, né, está a céu aberto, parece que perdeu sua vergonha na cara quando se defende tortura, né? quando se defende ditadura, quando se defende golpe, quando se defende a censura. né? Enfim, eu tenho nojo e tenho repúdio a quem defende esse tipo de coisa. né? Não não é bem-vindo aqui no canal Bola Viva a turma que defende essas atrocidades. Talvez vamos procurar outros canais né, que falam em legalizar partido nazista, né, mas aqui não é o espaço para isso. né? Por isso existe o canal Bola Viva, que por mais que de pequena audiência que seja, está sempre do lado certo da história. E isso né, faz com que a gente se orgulhe. Vamos lá, é, Clayton. Você que é o um amante da música assim como nós, né? É, do bom rock and roll. É, hoje completam-se 28 anos da morte, né, da, do suicídio de Kurt Cobain, e também dos 20 anos da morte de Lindsey Stanley, né, vocalista do Alice in Chains. Né? Vamos lá, Clayton. É, qual foi o primeiro contato que você teve com essas bandas, né? hoje? Ou hoje você tem ainda esse, esse contato, né? Sim, eu ouço
0: ambas as bandas ainda, e o Nirvana foi a banda que praticamente me introduziu ao universo do rock. Porque ali no, no começo da adolescência, né, nos meados dos anos 90, já na segunda metade, eu conheci, eu tive eu conheci amigos que gostavam de rock e justamente essa turma gostava do movimento grunge Seato, do alternativo de Seato e me apresentaram. Eu lembro que o primeiro disco do Nirvana que eu tive contato foi em fita cassete e foi o Bleach, não foi nem o Nevermind, foi o Bleach. Logicamente, já tinha ouvido as músicas do Nevermind, My Life, Spirit, Come As War, enfim, Lithium, In Bloom, mas o primeiro disco que eu tive contato por completo mesmo foi o Bleach. E depois o Incess Side, que é um disco de... Tipo de... É, um disco de só... Tipo, de, de do B, né? lado B, do Nirvana, enfim. É, músicas inéditas também, como Sliver. Eles gravaram Sliver para esse disco. Tem até videoclipe. Enfim, mas foram ah, os dois. Depois eu acabei, como eu moro aqui em São Paulo, acabei indo até a Galeria do Rock e, e adquirindo os discos do Nirvana. Eu lembro que eu peguei um Harry Tracks, do Nirvana, E o Alice in Chains foi com um amigo meu dessa turma, chamado César, que ele tinha o vinil do Dirt. Eu lembro que nesse dia ele me emprestou o Dirt e o Led Zeppelin 4. Olha que maluquice, Ele me emprestou no mesmo dia o Dirt e o Led Zeppelin 4, quer dizer, bandas de estilos totalmente diferentes, de épocas diferentes, mas ótimas, né, bandas. né? O Led Zeppelin, uma lenda, já uma lenda há anos, há décadas, e o Alice in Chains, uma baita banda, né? presente ali nos anos 90. Enfim, e mas eu lembro que o primeiro disco que eu comprei do Eric Chains foi um EP de 93 chamado de Flies, é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida, assim, é o Fly, é um, um EP de sete faixas assim, um pouco é diferente do Dante do facelift, mais acústico, né, mais guitarra acústica assim, mas é maravilhoso, se assim, quem nunca ouviu, pode começar por ele,
1: assim que vai amar assim.
0: Enfim, Bandas que orbitaram no meu universo,
1: assim orbita até hoje. Vamos lá, olha, um abraço também para o Thiago Frazão, que é um, está sempre presente né, aqui conosco. O Thiago ele é um vocalista, eu considero o Thiago o melhor vocalista da minha cidade, né, que é a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o, o vocalista da Rádio 80 que eu, eu estou devendo uma visita tá, a um show da Rádio 80 Cláudio Márcio, vamos marcar um dia... Para escutarmos uma a um. Rock um roll dos anos 80, dos anos 90, né? E dá um abraço apertado no Tiago Fazor, está devendo aquela visita. Bom, é, é? fala, fala, fala Cláudio. Só, só vou...
2: agradecer publicamente aí, né? O Tiago que a gente pode ver. Nosso sócio aí está sempre junto. Vai ser um prazer escutar música aí dos anos 80 contigo, Thiago. Né? Assim, poxa, e ele, a fala dele aí no, no chat, né? Assim, casa com o que Cleiton acabou de falar, né? É importante mesmo, né? O Side é um disco. Tão bacana, cara, que nem parece, nem parece, né? Um lado B, um B-Sides, né? Parece de fato um disco clássico e raro mesmo lá da, da banda, feito com, com esmero, assim, garimpado. É um, é um baita, é um baita LP.
1: Perfeito. É, Bom, vamos lá, é Cláudio Márcio, você que é o nosso craque, né? O nosso camisa 10, mais efemérides, né? Hoje, aliás, amanhã, né? É o Dia Internacional do esporte para o desenvolvimento pela paz parece que esse discurso nessa data está se contradizendo com a atual realidade na qual de acordo com a realidade que nós vivemos, né? Rapaz, não tem menor dúvida, né? Tanto né, o, o
2: dia internacional aí do esporte para o desenvolvimento da paz, né? Num governo tão tão belicoso, tão promotor da violência, né? Da, da misoginia, da LGBTfobia, né? Enfim, de um governo que Reiteradas vezes, né? tenta voltar né, para o papel da mulher como submissa ao homem. Né? Isso é que ela, não dá nem para repetir aquela né, fala abjeta aí do, do é, ex-presidente, nem sei como é que a gente chama esse camarada aí da República, falar que a mulher está quase inserida na sociedade. Né? E no dia 7, lembrar também né, que, em homenagem às vítimas né, do, do massacre de Realengo, né, no dia 7 de abril de 2011. Foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, né de 7 de abril.
1: Maravilha, né? É, e é um tema que a gente precisa sempre é, deixar como relevante. Né? Bom, é, Fidel Castro, em 1956, foi essa mesma data, né? É, declara-se guerra contra o governo cubano né, Fulgêncio Batista, né? uma pequena efeméride histórica, né? Bom, em 1992, Alberto Fujimori, presidente do Peru, dissolve o Congresso Peruano pela Força militar O Peru que hoje vive uma crise, né, que a gente pode comentar, né, abordar, enquanto você já está influenciando no futebol, que é a partida do Flamengo e, e... Esporte de Cristal. Cristo, Exato, né? Está nesse bolo, mas parece que vai ter jogo, né? Parece que vai ter jogo. Em 2007, na inauguração do Teatro Popular de Niterói, realizado por Oscar Niemeyer. Bom, partindo para né, as nossas, nossa, as, 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 a nossa entrevista né, com o grande Cleiton, a nossa pauta principal, para a gente não sair também muito do roteiro. Bom, Cleiton, 20 é, e Santa Ceia. Santa Seleção. Santa, Santa Seleção. Davi e Santa Seleção. Diz aí, né, é, o. Vitor Prado já tem uma pergunta para você, né? Qual dos contos e personagens você se identifica mais? Puxa, que pergunta, hein? Nossa!
0: que eu mais identifico... Ó, vou dizer para vocês que nesse momento seria do William Shakespeare. Não, William Shakespeare... É, são dois, na verdade. Eu gosto muito de William Shakespeare e gosto muito de Miguel de Cervantes. Do porquê? Vou explicar. William Shakespeare, é o, eu tô com a camisa do Aston Villa da Inglaterra, tá? E o William Shakespeare é torcedor do Aston Villa no conto. E o, e o porquê? Porque eu vou, aí vai entrar na música, né? vai convergir com a, a música. A cidade do Aston Villa é Birmingham. E Birmingham é a cidade conhecida como a cidade do heavy metal. Onde nasceram, nasceram as bandas é, Black Sabbath, Judas Priest... Tem o Napalm Def lá, mas não só do heavy metal, tem bandas também de outros estilos musicais, como o Before, que é uma das grandes bandas, grandes baluartes do reggae. Tem o Duran Duran, Duran Duran uma das grandes bandas dos anos 80, do New Romance, talvez a, a grande banda inglesa pop, vamos dizer assim, né, dos anos 80, justamente talvez. O Smith, obviamente, com o Depeche Mode, aí já é um gosto bem pessoal. Mas enfim, são uma das grandes bandas aí. E fora é o New Order também, né que é até de mancha. Enfim, então, é, quando eu comecei a gostar de futebol e a observar mais o futebol do, da Europa, é, porque a nossa geração ainda a gente se importa. A nossa geração não é uma geração forjada pelo futebol europeu como essa geração de hoje. A gente tem os nossos clubes. Não que os, os adolescentes, garotos de hoje não tenham, mas assim a televisão e principalmente essa, essa globalização de futebol, né, esse euro, é, eurocentrismo mais... né? Esse eurocentrismo do futebol formou muitos torcedores né, de times da Europa, Barcelona, Real Madrid, esses grandes clubes europeus. Mas a minha geração não, né? a nossa geração não. Aí eu descobri, por acaso, o Aston Villa numa revista, uma revista replacar dos anos 90, e eu me identifiquei logo com o nome eu achei bacana o nome, Aston Villa, puxa vida, eu vi o distintivo, né? o, o distintivo do Aston Villa, um leão lá, e depois eu fui é, pesquisar e ver que era de uma cidade chamada Birma, enfim, e aí quando, anos depois, alguns anos depois, quando eu comecei a ler, né? a ter acesso a mais profundamente à leitura, cheguei a Shakespeare, né? porque quando você começa a ler literatura, você cai no teatro, e aí ó, é... Você vai chegar a Shakespeare. E, e aí eu comecei lendo Shakespeare e acabei me apaixonando pelas obras de Shakespeare. E quando você gosta de um autor, eu acho que, além da obra, você vai querer saber sobre a vida do autor. E aí eu fui pesquisar sobre Shakespeare e descobri que ele tinha nascido numa cidade chamada Stratford, Óvion. E eu fui procurar no mapa e vi que essa cidade era próxima a Birmingham. E aí, de repente, me acendeu, assim, falei, caramba, Se Shakespeare tivesse nascido, se o futebol tivesse existido na época de Shakespeare, com certeza ele torceria para o Aston Villa. né? E aí, até hoje, e foi por causa de Shakespeare, acho que o livro acabou nascendo. assim, né? Mesmo que... Não no momento, naquele momento, mas eu plantei uma sementinha do livro ali. E o Cervantes foi por causa do que o Cervantes torce para o Atlético de Madrid. E eu amo o Atlético de Madrid, é um time que eu gosto muito, da Espanha, né? inclusive perdeu hoje para o Manchester City, fiquei super chateado com um 1x0, né? Para o Manchester City, mas eu acho que vai ter a remontada, né? acredito que lá no, no Wanda Metropolitano, mas enfim. E aí é um time que eu sempre gostei, e aí quando eu pensei no, no Miguel de Cervantes, eu pensei não pode ser a Madrid, não pode. Pô, você pensa em Cervantes, você pensa em Dom Quixote, ele tem que ser atlético, ele tem que ser sofrido, sabe? Então, são dois contos que eu me identifico bastante nesse momento. Mas tem outros, tipo é, Camões, é um conto que eu acho bem bacana, é Torcedor do Benfica, enfim. O do Isaac Newton também, eu gosto bastante. Mas como é a pergunta do rapaz aí, né? Desculpa o nome, eu esqueci. Mas assim, eu fico hoje, Vitor, né? É, eu fico hoje, Vitor, com o conto do William Shakespeare e do Miguel de Cervantes
1: Bom, maravilha, né? Vou adicionar o Cláudio aqui novamente é, Olha, tem aqui o comentário do Thiago Frazão tá? Falando de rock futebol, o Aston Villa, inclusive, é o time de todos os integrantes clássicos do Black Sabbath É uma curiosidade é, que eu não sabia, né? É, o Iron Maiden é tosse pelo West Ham, não é isso? O Iron Maiden é, na verdade, é Steve Harris Não,
2: Steve
0: Steve Harris, é. Steve Harris é para o West hein? Ele é doente pelo West Ham. Tem o, tem o distintivo do West no baixo dele. Já fez é, campanhas. Tem camisas do Iron Maiden alusivas ao West hein? Enfim. É, mas, assim, o rock, e o futebol, o futebol inglês e o rock tem muita ligação. Né? Fala do Black Sabbath. É, inclusive é o Guizé Butler, que é o baixista, que é o mais doente pelo Aston Villa. É o mais doente pelo Aston Villa. Ele, ele ama. O Ozzy também. Você procura, põe Aston Villa, Black Sabbath, você acha o Ozzy Osbourne com camisa do Aston Villa. Mas quem é apaixonado mesmo pelo Aston Villa é o Guizé Butler.
2: Mas enfim. Sim. Eu vou
1: Agora,
2: olha. O, o, o engraçado, né, Cleiton? Desculpa aí. Não, eu... O, o torcedor mais famoso, né? Assim, se pensar em termos mundiais do Aston Villa não é inglês, né? Que é o Tom Hanks, né? Que se declara é. um apaixonado apaixonada pelo, pelo clube britânico. Sim.
1: O Sim. Sim. Cleiton, sobre o seu livro, né? É... Ele é um livro de contos, né? E qual foi a primeira ideia né, que você teve? Cara, vou tentar pegar aqui da literatura, né? E relacionar com o futebol. Qual qual, qual é a relação que você vê entre entre esses dois temas para escrever? né, Como você coloca em artigos, né, também no livro, né, em revistas. né? E hoje é o que está sendo muito bem aprofundado nessa relação da literatura com o futebol. né? A gente vê muita gente boa escrevendo nomes aqui que nós podemos citar até Por exemplo, o Luiz Antônio Simas, né, daqui do Rio de Janeiro, que eu sou muito fã, né, escreve... Historiador, que escreve muito bem sobre religiosidade, sobre futebol, sobre samba. né? De uma forma didática, que você pega um livro e tritura, no bom sentido, né, em dois dias, dois, três dias. Então, o seu estalar, estalar, né, vou escrever aqui sobre literatura e futebol mas é, quando foi que isso aconteceu e de que forma isso aconteceu, melhor dizendo?
0: É, só abrindo um parênteses sobre o, Dima, o Simas, é, eu, eu tô, é, inclusive eu estou lendo o um livro dele, eu estou lendo aquele Ode a Mário shampoo e Outras Histórias, maravilhoso. Só para ficar aí, é maravilhoso esse livro. Nossa, a maneira como ele... de certa, sobre né, as histórias. né? É muito bom mesmo. Ele é craque, craque de bola mesmo, o o Simas. Mas, enfim, eu eu disse né, sobre o Aston Villa, que eu tive aquele estalo quando eu comecei comecei a ler Shakespeare, e vi que Shakespeare tinha nascido em uma cidade próxima a Birmingham. Mas a ideia mesmo concreta para pensar, falar assim, eu vou sentar e vou escrever esse livro. foi um pouco antes da pandemia, em 2019, finalzinho de 2019. Por quê? Porque foi justamente quando eu criei a minha página, Futebol, Geek Música, onde eu falo sobre futebol, cultura, pop e música, né? a convergência entre esses universos. Eu comecei a falar sobre efemérides também, que é bem bacana. E aí caiu, na minha pesquisa, caiu a data de nascimento... Do Ludwig, do Ludwig van Beethoven, do Beethoven, né, Entendi. e era, acho que era 27 de dezembro, se eu não me engano, alguma coisa assim, 27 de dezembro, 25, 27 de dezembro, acho, 27 de novembro, agora, eu não me lembro bem é, exatamente a data, mas caiu, na, assim, Be- Beethoven nasceu há 250 anos, data, é, nascimento, e aí eu pensei, puxa vida, Beethoven, é onde Beethoven nasceu, né? Aí eu fui ver que ele tinha nascido em, em Bonn, que é uma cidade da região da, da Renânia do Norte, na Alemanha, Westfália E aí eu fui pesquisar sobre os times de, da região de Bonn. Eu vi que tinha o Borussia Dortmund, tinha o Duisburg, tinha o Fortuna do seudorf e o Colônia. E aí eu falei, puxa vida, aí eu pensei, pô, é, se o Beethoven... É, torcer para um time de futebol, é, eu acho que ele ia torcer para o Colônia. E aí eu dissertei sobre isso na minha página. Eu falei sobre os times e falei sobre hoje a nascimento do, data de nascimento de Beethoven e fazendo um exercício imaginativo. Caso, Beethoven, caso o futebol existisse na época de Beethoven, ele torceria para o, pelo Colônia. Né? Aí eu, caramba... Daí um mês depois veio a data de nascimento do Isaac Newton. Aí eu fiz a mesma coisa, eu postei lá falando sobre Isaac Newton, então, quem foi Isaac Newton, e fazendo essa brincadeira. Aí eu, é, eu comecei a falar com alguns amigos meus e falei sobre a ideia que eu tinha tido lá, outra hora, lá atrás, também sobre o William Shea. Eles falar, Cleiton, essa ideia é sensacional, por que você não desenvolve os textos? Eu falei, é, é verdade, eu vou começar a desenvolver esses textos. Aí calhou que, infelizmente, infelizmente mesmo, para o nosso mundo, a pandemia veio. Mas a pandemia, de certa maneira, até estranho falar, ela foi benéfica para mim, porque eu tive um pouco mais de tempo dentro de casa e eu pude desenvolver os textos, que foi no ano de 2020. Eu eu desenvolvi os textos e a seleção dos contos, aí vocês vão me perguntar, mas como você selecionou os personagens? Eu Eu comecei pensando logicamente no Shakespeare, no Beethoven e no Isaac Newton. Só que o primeiro conto que eu desenvolvi mesmo foi de Mozart. Eu peguei o, o personagem Mozart e comecei a desenvolver. Desenvolvi o texto Mozart torce por Rapid Viena, da Áustria, apesar dele ter não nascido em Viena, ele nasceu em Salzburg, né? Mas aí eu como o time mais popular da Áustria, né? E ele viveu grande parte da vida dele na, em Viena, né? É, Moser, aí eu me inspirei também naquele filme, fica até aí uma dica para quem gosta de cinema, o filme do Amadeus, aí, do, do Mozart, um filme dos anos 80, enfim, é um, Sim, maior, é um filme incrível, assim. E eu pensei muito nesse filme também para construir a história dele da relação dele com o antagonista que era o Salieri. Salieri torcedor de um outro time, né, do, no caso, o rival do Rapid Viena, o Austria Viena. E aí o Salieri sendo torcedor e sendo antagonista, meio antagonista da história. Mas, enfim, aí eu desenvolvi o texto do Moza, mas eu pensei, meu Deus, eu tenho, como que eu vou pensar esse livro? É, é, os contos, a construção dos contos. Eu falei, eu vou fazer em ordem cronológica. Aí eu fui buscar um personagem, falei, qual que vai ser o primeiro personagem? Porque Moza, está situado ali no século XVIII, né 1700, em é, 1700. Aí eu pensei, puxa, eu vou voltar no Renascimento. Quem que eu vou pegar? Vou pegar o maior de todos, Leonardo da Vinci. Aí eu falei, é, eu vou desenvolver o conto, então, a partir do Leonardo da Vinci. O do Moza ficou lá, né? já pronto. Eu comecei a desenvolver o conto do Leonardo da Vinci. Aí do Leonardo da Vinci eu passei, pô... Leonardo da Vinci, aí eu vou já para a idade mais ou menos ali, é... É, o classicismo português, que aí foi o Camões, aí depois contemporâneo mais ou menos contemporâneo é o Cervantes, aí depois de Cervantes aí vem o Shakespeare, aí do Shakespeare aí um contemporâneo dele Galileu Galilei ali, aí foi assim construído e aí eu pensei puxa aí quando você vai quase chegando ao final eu fui pensei puxa qual vai ser o título do livro né Aí eu pensei vários títulos, eu falei, ah, como da 20 é o primeiro, eu vou pensar alguma coisa relacionada ao Leonardo da Vinci. Aí eu pensei, da Vinci e, seus, e, e outros contos, da Vinci, sei lá, e, outro, e, 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 é, outro, e outros grandes notáveis, enfim. Aí, numa certa noite, eu estava acho que mexendo em determinado conto, e aí veio um estalo na minha cabeça. Da Vinci e a Santa Seleção. Santa Ceia, Santa Seleção. Uma brincadeira com a Santa Ceia, o quadro famoso da Vinci. Falei, Santa Ceia, Santa Seleção. Poxa, esse vai ser o título do livro. E aí eu pensei, poxa, mas tem que ter a ver alguma ligação com a Santa Ceia. Aí eu pensei no quadro em si. Olhei para o quadro, né, uma ilustração do quadro e falei, Jesus Cristo e 12 apóstolos. Tá. Daí o Leonardo da Vinci e 12 personagens. Aí 13 personagens do livro. Eu pensei, e aí eu falei, mas aí, ao mesmo tempo, eu tinha pensado num time de futebol. E aí eu falei, eu vou fazer 11 contos, mas aí, 11 contos. E o número 13. para eu fechar em 11 contos, eu fiz um conto só com três personagens filósofos. Que é o René Descartes, o Leibniz e o, e o Baruch Spinoza, o holandês. Aí eu falei, nesse aqui eu fecho um conto só com os três, né? Tipo, dialogando ali entre eles. E aí eu fechei em 11 aí, essa brincadeira. Da 20 à Santa Seleção, a Santa Ceia, 13 personagens, mas um time de futebol, 11, 11 contos de futebol. Basicamente isso. Mas foi assim que eu construí, basicamente, né, o livro. Foi através de uma seleção de personagens que eu comecei cronologicamente. No, no início eu não pensei cronologicamente, mas aí acabou sendo cronologicamente é, construído.
1: maravilha E Cleiton, vou passar a bola aqui para o Cláudio Márcio, mas antes disso eu quero pedir para a galera que está nos assistindo ou que vai nos assistir amanhã, depois de amanhã, você pode assistir o programa do canal Bola Viva, vai ficar disponível no YouTube, né? também pelo Spotify e pelo Deezer, para vocês escutarem lavando a louça, arrumando a casa, no ônibus, né? fazendo aquela leitura, de preferência a leitura do Cleiton Fagundes Cardoso da 20 e a Santa Seleção esqueça um pouco, né, Augusto Cura, ele já está cheio do dinheiro, né? Faça uma leitura, me né? dê uma oportunidade a pessoas, a seres humanos, é, como Cleiton Fagundes que está aqui com a gente. Bom, é... vou passar agora a bola para você, Cláudio, né? Para você fazer aí a sua pergunta, né? E eu quero pedir, né? Para que a... Voltando a dizer, para a galera que está nos assistindo, que a Rádio Web Censura Livre, ela se mantém através do Apoia. Aqui está na descrição da nossa tela, tem o Pix, né? através do CNPJ, você pode colaborar aí com qualquer valor de forma voluntária. E está lá, ó, lá na descrição da nossa live, do nosso programa, do nosso videocast, enfim, apoia apoia.se barra Web Rádio. Bom, dessa vez eu falei certo, né? Eu costumo errar alguns programas. Repetimos? Apoia.se barra CL Web Rádio. Beleza, galera? Vamos dar chance aí para a mídia independente, para que a gente possa trazer convidados, né? E o Frazão está perguntando aqui, como fazemos para adquirir o seu livro? Frazão, a gente vai é, falar sobre isso aqui, o Cleiton vai divulgar as redes dele, as mídias dele? Mas, Cleito, o Cláudio tem uma pergunta para fazer para você, com certeza. Algumas, na
2: verdade. né? E também casar, né? aproveitar o o interesse comum né, com o Cleito, pela cultura geek, pela música. Só agradecer antes a Maria Isabel, que disse que está chegando hoje e e nos fez né, uma saudação. Saudações vascaínas, disse que que veio ao Bola Viva né, por indicação do Dr. Geraldo Prado, Geraldo... né, Poxa, muito obrigado aí pela, pela dica né para quem não conhece Geraldo não, professor aí estudioso especialista no direito desembargador aposentado né? participou lá do como especialista na defesa né do, do julgamento da Dilma Rousseff né hoje está em vários projetos né jurista aí o filme justiça né lá atrás Poxa prazer enorme ter a Maria Isabel por aqui um, beijo grande para ela, para o Geraldo, aproveitando o Cleito. É, essa coisa, né? dois italianos, né? Galileu torce pelo Pisa e, e Da Vinci, obviamente, para de, de trabalhar na Mona Lisa para poder assistir a, a Fiorentina, né? a sua querida, querida viola. É, você já falou né, da, da ligação aí, de cheio e acho que é a pergunta do Vitor, bem bacana. Tem, tem possibilidade, é, e só estendendo aí já uma pergunta, na verdade. Boa noite, Odineia. Obrigado, seja muito bem vinda De um segundo livro para você abordar personagens que, que ficaram fora desse, sejam internacionais ou brasileiros. E assim, aproveitar, né, já que você, a gente está falando de cultura geek, que né, o Marcelo Quintanilha né, acabou de vencer o Congo Leme, né, o maior prêmio de de quadrinhos aí da Europa e, e é um autor que tem uma vasta obra, mas que escreve muito sobre sobre futebol né, nas produções dele de, de HQ, né? A Fealdade de Fabiano gorila o Luz de Niterói o próprio Tungsten, né, que foi premiado enfim, o pai dele foi jogador como é que é essa relação do futebol é, com a literatura e a gente tem tanta gente bacana né? você com um livro aí de ficção e futebol, né? se a gente pega Drummond, né? Eduardo Galeano, Tustão, né? e jornalistas como o Juca Kifuri, né? gente progressista com, com uma relação tão visceral, né? o Galeano tem uma frase tão bonita, né? quase tudo na América Latina tem relação com o com futebol. Como é que essa essa coisa né? assim, de um livro que mexe com tanta coisa bacana, com a cultura, com a literatura, com mentes? Né, pessoas que, que, que moldaram né, o nosso mundo ocidental e essa relação para algo que nos é tão caro, que é, que é o futebol. É,
0: começando sobre a sua primeira pergunta, sobre se vai haver um segundo livro. e se Sim, eu já pensei em vários personagens, porque é difícil, né? Quando, tipo, eu selecionei, acho que, grandes baluades da história da humanidade. E, e assim eles estão inseridos no universo da Europa, né? eurocêntrico. Todos são europeus. né? E eu pensei nesses personagens, o porquê. Vou explicar o porquê eu pensei. Eu pensei em personagens que não tivessem tido contato com o futebol moderno. Nenhum contato. Nenhum contato. Porque o último personagem do livro é o Honoré de Balzac, um dos grandes escritores, talvez o maior escritor francês do século, século é né, porque século XVIII para o XIX. Né, ele nasce no, no, no começo do século XVIII e vive até metade do século XIX, Honoré de Balzac. É, e ele morre em 1850, quer dizer, ainda. 16 anos, 15 anos antes do futebol aparecer na Inglaterra, né? começar a ser jogado, desenvolvido na Inglaterra. Eu tive o cuidado de pensar justamente isso. Eu vou fazer sobre personagens, personagens que não tenham tido nenhum contato com o futebol moderno, aquele futebol que apareceu na Inglaterra no século XIX, na década de 60 do século XIX. Aí eu, eu pensei esses personagens... Enfim, mas penso também em personagens latino-americanos, personagens brasileiros, já pensei. Inclusive, eu já desenvolvi um, um conto sobre um personagem que é europeu, né? é um dos grandes artistas da história da, das artes plásticas, que é Vicente Van Gogh. Mas Vicente Van Gogh ele vai morrer ali já no final do século XIX. Então, assim, não que ele tenha tido contato com o futebol, mas ele viveu, né? O futebol já existia no momento que ele viveu. Então, assim, eu desenvolvi esse texto e deixei ele meio que de stand-by. E sobre personagens brasileiros e personagens latino-americanos, eu pensei em vários. Tipo, pensei, por exemplo, na, na Inconfidência Mineira. Aí pegar o... Não só o Tiradentes, vai pegar o Tomás Antônio Gonzaga, que é um dos, um dos poetas ali que viveram naquele período. O Tomás Antônio Gonzaga, o, o Alvarenga Peixoto, enfim, eu pensei nesse personagem, só que, assim, o Brasil, eu tenho um pouco de receio ainda em construir contos sobre personagens brasileiros, por conta do quê? Por conta de uma conversa que eu estava tendo até com o Tunay, é, antes de começarmos, que é a questão do clubismo. Você vai cair um pouco no clubismo, então, assim, se faz sobre determinado clube, sabe? Então, assim, você contempla um clube e não contempla outro. Aí, sabe? Às vezes, assim, a, o contexto histórico, eu penso muito a questão histórica, tipo os personagens da Inconfidência Mineira, por exemplo, eu posso construir, tipo, um torcedor do Atlético, outro torcedor do Cruzeiro, outro torcedor do América, ou não, enfim, da Siderúrgica, sei lá, do, do Vila Nova, do, do Vila Nova. Do... Siderúrgica e o Vila seria bacana demais. É, então, pode ser esses times, sabe? Pode ser. É... Enfim, mas... É...
2: Eu pensei. E talvez aí... não debriga, né, Cleito? É, talvez não debriga, se, não, não se, cai se se cara. Torcer, se, se o cara torce para o cara quer é de Sabará ou para o Vila, né? Vila Nova de Nova Linha, você não vai ter problema aí com, com atleticanos e coisas. Pro... É complicado mesmo no Brasil isso hoje, né? É, bem complicado, sempre foi, na verdade, né? E só voltando em
0: personagens latino-americanos, eu pensei naqueles grandes, revolu... Aqueles grandes libertadores da América. Né? Simão Bolívar, é, por exemplo. O São Martim, o Bernardo Rigues, é, qual o outro? O Francisco de Miranda. Né? Mas, assim, a América Latina, assim, porque se você pensar a América do Sul, América Latina, América Hispânica, assim, pensar na América Hispânica, né? tipo, assim, Simão Bolívar, ele nasceu numa região da, sei lá, da Bolívia, né? Eu acho que é da Bolívia, não da Bolívia, acho que é da Bolívia, se eu não me
2: engano. Eu esqueci não, agora não, a cidade. Na verdade, ele nasce em Caracas, na Venezuela. Ele nasce em
0: Caracas, na Venezuela, exatamente. Aí eu penso, pô, um clube de Caracas? Poxa, a Venezuela nem é tão futebolística, futeboleira, né? Não tão futeboleira como é, por exemplo, a Colômbia. Poderia colocá-lo como torcedor, sei lá, do América de Cali. Seria mais legal. Não sei. Pensei em outros, assim, ou sei lá, do Barcelona de Guayaquil, talvez. Não sei, mas é mais difícil, porque como não era independente. É... Mas aí é, eu posso é, ir para o. e
2: eu acho que o nosso amigo. Para o... um que o ele é. caiu
1: mais. Sim, sim, mas. Poxa, vamos é mais lá. bacana
2: demais essa premissa né, de escrever, e acho que o cliente tocou num ponto importantíssimo né, para a gente enquanto ele, enquanto ele retorna. O ponto que escrevia no Brasil em tempos atuais, e sobretudo num tema como o futebol mexe com, com suscetibilidade, com a questão do clubismo, né? que é tão cara que é o Bola Viva. Já imaginou? Sei lá, de repente tem o um projeto de escrever sobre, sobre poetas né? da, da Inconfidência Mineira, mas... E aí fica com medo de associar um atlético ao Cruzeiro e, de repente, receber represário. Né? Sei lá, você vem para o Rio de Janeiro e vai escrever sobre Flamengo, Vasco, e deixa Fluminense ou Botafogo de fora. Isso é péssimo né? a gente imaginar que... Assim, que a própria questão da, da, da criatividade da, da, da licença aí né é, uhum. artística poética pode ser censurada e polida pelo tipo de represália que você vai ter é, por essa intolerância aí que ronda né? não só a sociedade como o futebol brasileiro
1: perfeitamente até porque é como se trata de é, pesquisa histórica de contos, né de literatura você é, é claro você pode ter uma provocação você pode fazer uma a brincadeira é para você chacoalhar né, o diálogo entre os personagens, mas é, é de uma forma, claro, bem sucinta, né, para que é, é, o público se estenda, né, você tem uma leitura bastante agradável. Bom, vamos, fazer, vamos ler aqui alguns comentários. Ó, Pô, fala é, de um comentário,
2: rapaz,
1: já que a gente está falando de... Eu anos.
2: Rapaz, obrigado, Adriano, pela pela famílias, né? Ia passar exato. batido. Nos perdoem a audiência, né?
1: Exato. E, oh, Estamos indo aqui. bem por um 3,
2: porque feliz. Ah, me desculpe. Olá. Me desculpe. Perdeu, ah, perdeu. É, é. perdeu. Desculpe Olá. aos é. os
0: telespectadores, desculpe aos ouvintes. Enfim, deu um problema Olá. aqui no meu notebook, eu esqueci de
2: ligá-lo aqui, aí ele descarregou e... Sem problemas. Problema, Cleito, quando, quando você caiu, já está te dando uma força aí, né? Está no, tá no nosso chat aí, não sei se você consegue ver. Ele está dizendo se você for mesmo investir aí na na escrita dos poetas da Inconfidência Mineira, você não deixa de fora o democrata de governador Valadares. Ah, sim, com certeza.
0: Com certeza é. mesmo. Será é. contemplada. É legal, você me deu uma ótima ideia, Cláudio. Falar de times menores assim, é mais legal. Assim, talvez a Siderúrgica, sei lá, o, o Vila Nova, enfim. A Siderúrgica Fugiu. é um time incrível. Né?
1: Incrível, eu, campeão eu... mineiro, né? É.
0: Siderúrgica de Sabará.
1: Sim. é uma... É uma discussão bastante legal, é, porque é preciso que a gente fortaleça as identidades regionais, né? as, as claro, identidades mas, locais.
2: De repente, né, Cleiton, você que está em São Paulo, né, produzir, né, pegar um personagem que torça para o Juventus da Moca ou para a Ferroviária né, e, e fugir aí do, da tentação né, de contemplar os grandes. Pô, vai ser é. uma coisa muito bacana. Exatamente, os clubes grandes já têm tanto espaço, né? tanto espaço,
0: assim, sei lá, a literatura, eu acho que é... Há tantas histórias maravilhosas, também de clubes grandes, né, dos nossos clubes, você torce para o Vasco, do torce para o Flamengo, enfim, é, são clubes gigantescos, mas, assim, os clubes pequenos têm um charme, né, o Bangu, né, a história do Bangu, acho que tem essa coisa, o né? O América, sei lá. O América lá.
2: merece o Bangu, sim. O São América, Cristóvão, né? Essa São
0: Cristóvão, né? Nossa, o Madureira, a história do Madureira. O Madureira tá numa localização, tipo, privilegiada, né? O berço, um dos berços do samba, né? Tipo, do Carioca, Portela e de lá. Meu Deus do céu. É... Bom,
1: ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. tem aqui, ó, uns nomes... É, dentro da, 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 da música, O Renato Russo era torcedor do Fluminense. Sim. Tá? O Charlie Brown Júnior era santista. Sim. Né? Eu Fiz algumas o, anotações. O, o Dado, Dado Vila Lobos também era. Era ou não? É, é Tricolor. É, é tricolor também. Ouvi o um relato que o Paul Dayano, primeiro vocalista do Iron Maiden, tá? era corintiano. É
0: Sim, é corintiano, é
1: corintiano. É é Já é apareceu ele com, era... pesquisa, é, é, ele com camisa, você pesquisa, tem ele
0: com camisa, na torcida, na Gaviões. O Raul Seixas, falam que era
1: vascaíno, né? O André Matos, que faleceu é? né, em 2019, para mim, a maior referência do metal nacional, tá? é, a nível nacional, né, para mim, existem dois grandes nomes. Falo isso aqui, de forma, claro, né, do, é, respeitosa, né, do, dos rostos, do dos musicais, mas existem dois grandes nomes do metal nacional, é, que é o Sepultura, que tem o André Esquice, que é São Paulino. Né? É, e você tem também o André Matos, que era corintiano. Né? Falecido, André Matos, faleceu em 2019, o maestro, André Matos. Bom, o, o, o Adriano, que lembrou do Casuza, o Cazuza faz tempo, faz muita falta nesse tempo de caretice né? é, é, que nós estamos vivendo, né? de retrocesso cultural que nós estamos vivendo. Como o como Casuza, Renato Russo. E todos esses caras fazem muita falta, né? O Cazus era torcedor do Flamengo.
2: O era flamenguista,
1: verdade. Exatamente, o Cazuz era torcedor do
2: Flamengo, o torcedor do Flamengo né? O, o, o Cleiton falou, também, né? Que Dizem, né? Porque o Raul também não era muito afeito ao futebol, mas dizem que ele era vascaíno. Outro que também dizem que era vascaíno, né? O saudoso, saudoso Gonzaguinha, né? Assim, nesse ponto baixo da gama aí, né? Da música. Mestre Paulinho da Viola, Palmeira né? O Marcelo. Viola, exatamente. Marcelo, Tereza Marcelo Cristina. Tereza Cristina, Pixinguinha, é, muita gente boa, né? Marcelo Camila aí do, do Los Hermanos, né? Que hoje está. Em... Acabou, né? Então, mas também tem para todos, né? Igor e o Max é, Cavaleira são Palmeiras, verdade, Palmeiras, né? Os Cavaleira, é feliz, né, Que o Palmeiras hoje está. É, hoje está na crista <risos> da onda, né? Surfando. Oh, seria legal Machado
1: de Assis uma...
2: torcedor de São Cristóvão. Sim, uma, uma coisa que eu lembrei, aproveitando que o Cleiton falou né, da, da participação, do contato dele com a Korn, né, eu sei que nossa arquibancada é qualificada, o pessoal conhece a Córnia. Né, é, tem um livro muito bacana da Córnia, né, Cleiton? Que é o, A Sombra de Gigantes. Sombra que de é um livro é que, que, que conta justamente né, é, um pouco da, das torcidas aí de, de, de 13 clubes pequenos de 10 cidades da Europa, né? Assim, não é literatura, mas mas é também uma outra pegada, um outro olhar, né? De, de, de paixão que como você tem aqui, né? Do Juventus, do São Cristóvão, da própria enfim, a Ponte e vários outros clubes aqui que né? Que não tenha a expressão de um Corinthians, de um São Paulo, de um Atlético, de um Cruzeiro, né? Mas mas que são clubes aí que têm né? torcidas apaixonadas e, e cidades, às vezes bairros, né? Que 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 vivem, e respiram, né? esse clube de, de, de outurnamente.
0: Sim, exatamente. O Sombra de Gigantes é um baita de um livro. Ele teve o um lançamento pela Corner porque a primeira edição dele foi lançada por meio de um crowdfunding, né? de um financiamento coletivo. Foi um sucesso estrondoso esse livro. É o, o autor, que é o Vignoli, ele é até de, de Porto Alegre, acho que é torce Internacional, ele fez um financiamento coletivo. Ele tem uma página no Twitter... Ele é do Corneta Europa, não sei se alguém aí acompanha. Ele é o Corneta Europa, é o autor do. Só a título de curiosidade, ele é que é o autor do A Sombra ah, que de bacana. Gigantes. bacana! Não né? tinha e a, Sim, e A Sombra de Gigantes é um livro maravilhoso e dialoga muito bem né, com o livro dele, porque muitas pessoas acham que o futebol europeu se resume a, é a Madrid, Barcelona. É Bayern de Munique, Juventus, né? E não, o futebol europeu também tem os seus problemas, tem times pequenos, tem times que vivem ali com o seu orçamento menor, né? Só relatando uma cidade lá, tipo, uma cidade lá, Barcelona, tem o Barcelona, tem o Espanhol, né, de Barcelona, que é um time muito menor, ainda ele joga a primeira divisão, mas você vai em Munique, tem lá o Bayern de Munique, um gigante, um Colosso, e tem o Munique 1860, né, que é um hoje em dia é um clube, tipo, né? reduzido a praticamente nada. Inclusive, é o time do Franz Beckenbauer, né? É o time... Que divide Franca. a arena né?
2: com o Bayern, é incrível, que
0: divide, né? Ele a divide. Aliança Arena. É o primeiro time campeão da Bundesliga. Ele ganha a Bundesliga até antes do Bayern de Munique. O... Munique 1860, lá em meados dos anos 60. E aí o Bayern, depois, a partir dos anos 70, ele forma aquele time maravilhoso do Beckenbauer, o Gerd Miller, né? enfim, o Breitner... E aí, né, se torna o maior clube não só da cidade como do país.
1: <risos> Enfim, exato. Sim. Bom, só para a gente concluir, para concluir essa lista que eu pesquisei que o uma boa ah, dessas relações, ó. Mas... Aldir Blanc, perdemos Aldir Blanc. É assim, 2020, bem, Aldir Blanc. Né, Pascaíno, né? Moraes Moreno, inclusive eu recomendo eu aqui. Já é minha dica cultural antecipada. novos baianos futebol clube do nosso grande Moraes Moreira, né? rubro-negro, do Pepeu Gomes, também grande rubro-negro, um dos maiores guitarristas, compositores desse país. Quanta falta faz o Moraes Moreira, né? O Erasmo, né? Vascaíno, enfim. E, e Cleiton, nessa pegada né? de identidade local com relação ao futebol, tá? A gente tem no Brasil, né, eu já comentei isso em programas anteriores, essa falta de relação né, do futebol tá, com os seus municípios, com os seus estados. E, é claro, com a globalização você acaba tendo mais acervos, conhecimentos sobre times de outras regiões, acompanhando outros tipos de campeonatos, outros campeonatos, outras competições, e você ganha até mesmo aí uma uma festividade por clubes de fora, isso é comum, né? algo que é natural. Né? Mas, eu vejo, fico muito preocupado, né? aí já parto já para a nossa área da educação, a falta dessa identidade local histórica com os clubes. Né? É, e é importantíssimo o seu trabalho tá? é, como escritor, como jornalista, como futuro historiador, de resgatar né? essa identidade local principalmente por um público mais jovem, né? que está buscando ainda a sua identificação com um determinado é, clube, né? enfim. É... E uma pergunta. Né? Você é, atuou também na Casa do Futebol, né? que já é uma linha mais à esquerda. né? Transgressora. Exato, né? que abre uma baita discussão sobre o futebol moderno, contra o futebol moderno, né? e também dar mais... ter uma pegada sobre os clubes né, com uma identidade mais popular. como Por exemplo, eu vi um um vídeo documentário, na verdade já tinha visto, né, sobre São Paulo, né, que que é um clube que é muito necessário. Você tem clubes né, muito voltados à esquerda na Europa, como também tem na América do Sul, como, por exemplo, o Borussia Dortmund, o bairro de Munique, o, bairro de... o Barcelona tem uma história lindíssima né? de, de resistência contra o franquismo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para gente né sobre esse trabalho da Casual Football. Né? Então, é um trabalho que eu
0: tive o prazer de fazer juntamente com meu amigo Pedro Tatu durante quase quatro anos. né? E a gente desenvolveu muita pauta legal, é, justamente sobre esse outro lado do futebol. Não só esse futebol que a gente vê todos os dias nas grandes redes de TV, nas TVs a cabo, até nos streamings hoje, porque o futebol agora está sendo transmitido por streamings, né, como o HBO Max, Star Plus, essas outras coisas. Mas olhar para esse outro futebol, né, para esse futebol que não tem holofote, né, para personagens né, que não não, não tenham o devido reconhecimento, personagens cativantes, maravilhosos, que fizeram parte de determinado recorte de algum momento da história, tanto do futebol brasileiro como do futebol sul-americano, europeu, enfim. Então foi muito prazeroso fazer esses programas com o Pedro, era muito bacana desenvolver as pautas. São Pauli mesmo é um programa que foi bacana demais fazer com ele, não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir esse programa um dos programas mais legais. A gente fez um sobre o Lucarelli, que é um grande jogador e bandeira da história do Livorno, que é um time de uma cidade da Itália que tem histórica, história com o comunismo, porque Livorno, lá que nasceu o Partido Comunista Italiano, e assim, ele era um defensor, né? é um defensor, né? uma bandeira do Livorno, uma bandeira dessa defesa, né? das minorias do... Do, da, 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 da igualdade enfim, é um cara que poderia ter tido, um craque de bom um baita jogador que poderia ter tido oportunidade de jogar em grandes clubes assim, não, ele acabou abdicando porque defendia o ideal dele, acreditava ali sabe, na, na, naquilo na, nisso que você falou ali na, na, no povo dele na, na, na identidade dele da, da onde ele veio, da raiz dele enfim e outros grandes programas nós fizemos ali, falamos sobre o Argentino Júnior, a sua origem ali de formadora, de grandes jogadores, como Maradona, como Riquelme, como, enfim, como é, Redondo, é, grandes jogadores ali da história da Argentina que foram forjados ali no, nas canteiras do Argentino Júnior, é chamado até de semileiro del mundo, né? Porque o, o celeiro do mundo é né? importante, revelava jogadores para o mundo, né? Enfim, é, Heleno de Freitas foi um programa muito bacana que nós fizemos também. Heleno, que é um baita personagem da história do futebol brasileiro, o primeiro grande rebelde da história do futebol, que foi muito bem resgatado por o Marcos Eduardo Neves, na biografia, e depois foi retratado no cinema também, né? Virou filme, até que o Rodrigo Santoro interpretou super bem. Mas, assim, você vê a importância, né? A gente fez esse programa falando sobre o Heleno, para uma outra, né? porque, às vezes, adolescentes estão mais ligados nas redes sociais, ao YouTube, né? não estão tanto ligados a cinema, ainda é mais um filme brasileiro. né? Então, assim, a gente acha que pegou uma camada legal, assim, uma, uma com, por exemplo, o programa do Heleno de Freitas, falar de um personagem tão rico, né, da história do futebol e da sociedade carioca. Não só do futebol brasileiro, mas daquela sociedade carioca dos anos 40, ali, né? O William de Freitas era uma celebridade, morava no capo, Cabana Pala, enfim. Falou que teve um caso quando foi jogar na Argentina com a, com a, a, a Anitta Peron, enfim. Foi um cara, assim, tipo, singular mesmo. Então foi muito prazeroso mesmo olhar para esse outro lado do futebol. Aprendi muito com os programas, né? com Pedro, enfim, né, o que é João enfim, foi muito legal mesmo, assim, muito legal. É, posso usar a frase, assim, até do, do Vinícius de Moraes, que, é, que foi infinito e quanto durou, né, que seja eterno infinito e quanto dura, e o casual Futebol foi isso, para mim, assim.
1: Durou é. aquele tempo, mas foi infinito, assim, quanto durou. E com relação, né, o Vinícius de Moraes, Botafoguense. Ah, tá bom, tá? Aí, Vamos lá, Cláudio. Alguma pergunta, meu amigo? Pô, rapaz, muitas
2: perguntas, na verdade, aí para o Cleiton. né? Assim, poxa, eu estou mais uma vez agradecer aí, né? Curtindo demais essa conversa. Você falou né, de, de Holanda, mas, poxa, sabe que eu fiquei pensando em dois camaradas, né? Nós que somos de história aqui, né? Enfim, né? É, fiquei pensando no Rembrandt, né? Uhum. E, e no Erasmo? Se, não, e até me ver a cabeça, de repente, escrever sobre o Erasmo. Rapaz, né, o Erasmo de Roterdã, que talvez ele tivesse ficado louco ali, pensando em fazer o um elogio da loucura, porque ele torcia, sei lá, não pelo Feyenoord mas pelo Sparta de, é, é de Roterdã, que é o clube não tão badalado né, da, da grande Roterdã e dos holandeses. Bom, mas isso é, é outro papo, para a gente devagar. pensando aí no no caso ao futebol, nessas coisas todas aí importantes, você falou do do Heleno. Como é que você vê, Cleiton, hoje o espaço para rebeldia, para contestação, né? no espaço ainda, infelizmente, né? tão conservador, tão padronizado e tão pouco afeito, né? A alteridade, a tolerar a diferença, como o futebol. Né? Você tem cada vez mais. Né? É... Me... Desculpa o cacófono. Cada vez mais, assim, menos espaço né? para que declarações originais, para coisas como a gente via lá nos anos 80, 70, né? que é um repórter dentro do, do, do vestiário, conversando com os caras de toalha. Né? Você tem essa coisa chata, né? escolhida dedo, você não pode conversar mais com quem quiser. É fulano, é beltrano, então ninguém fala. Como é que que, que trabalhos né? assim, e, e, e coisas tão bacanas como a casual futebol ainda podem servir para a gente pensar né? a rebeldia, a contestação e a, e a diferença aí no, no futebol e, e nesse mundo aí da literatura e da cultura pop.
0: Eu acho que o, bola, o casual futebol como o Bola Vive esses outros veículos... Independentes que temos aqui, temos esse privilégio de hoje temos a internet para esse uso, né, para essa utilidade, essa ferramenta. Né? É, eu acho que é de suma importância. Nós temos canais como esses para a gente mostrar um outro lado da moeda, que é que o futebol não é simplesmente isso que se desenha na TV, que se mostra na TV, nas nos, nos streamings, é, Para as pessoas... Porque quando você pensa no futebol, as pessoas pensam que o futebol... Por exemplo, vamos falar do europeu, né? o futebol europeu, que é o futebol que está na moda hoje. Que o futebol europeu se resume a esses grandes clubes, que é o bairro de Munique, como eu disse anteriormente, que é o bairro de Munique, a Juventus, a, o a Barcelona, o a Real Madrid. Mas não, há um outro lado, que dialoga com o casual futebol, com Bola Viva, com o livro do Vignoli, que é o... o a sombra de gigantes, né? gigantes, a sombra de gigantes, que, dia, que dialoga com a Corner, que tem essa proposta também de aprofundar os assuntos, de pegar o futebol e usar como pano de fundo. A Corner ela pega o futebol e ela usa como pano de fundo para contar so, contar histórias, histórias sobre sei lá, sobre governos autoritários e resistência, como o Barcelona e o Atlético de Bilbao teve naquele naquele período ali do franquismo, que foram clubes, né, cidades que sofreram muito, tiveram que abdicar das suas origens, da sua sua língua, né, como o basco e o catalão. Se pega lá, por exemplo, o País Basco, o Atlético de Bilbao, ele tem essa... Eu acho que muito mais essa questão... O o Atlético de Bilbao é a simbiose perfeita é, de, dessa resistência, né? porque até hoje eles são um clube que prezam pelas suas origens, os seus jogadores serem, não serem é só bascos, porque antes eram bascos, né? só bascos, só aceitavam bascos. Agora sendo ele espanhol, mas estrangeiro também. não. Eles aceitam pessoas que têm origens bascas, igual você pega o em, Iac em Williams. O Iac Williams, acho que ele, ele, ele nasceu no País Basco, né? acho que ele é filho de. Acho que ele é, filho de, de, ele é filho de ganês, alguma coisa assim, só que ele nasceu né, no País Basco. E há também uma, um, um jogador venezuelano, esqueci o nome dele agora, me fugiu, um zagueiro venezuelano, que os pais eram bascos. Então, ele pôde jogar pelo Atletico de Bilbao por conta disso. Eu acho interessantíssimo é, é, essa postura do Atlético de Bilbao. E até os, a gente fala, a gente tem um programa sobre isso. Clubes, a gente usa o título é, clubes nacionalistas, a gente fala do Atlético de Bilbao, a gente fala é, do Casual Futebol, no caso, né? a gente fala do Benfica. A gente abre um parênteses no final do programa que a gente fala que até os anos 70, o Benfica só aceitava jogadores ou portugueses ou nascidos nas ex-colônias portuguesas, como, por exemplo, o Eusébio, o Coluna, Eusébio que nasceu em Moçambique, Coluna também os jogadores que nasceriam em Angola, até os anos 70, depois que eles mudaram o estatuto, o Barcelona, o o El Nacional do Equador, se eu não me engano, o El Nacional também do Equador, que só aceitava equatorianos, o Chivas Guadalajara, do México, que só aceita mexicanos, jogadores mexicanos no seu discreto, vamos usar um termo antigo aqui, já que a gente está falando de... entramos com Heleno de Freitas, é mete, É mete, é, né? é, esses termos é ingleses, né? Que foram incorporados. O Brasil é maravilhoso, né? O Brasil, essa o Brasil, ele consegue é bem aquela coisa do Oswald de Andrade, né? Pegar lá o antropofagismo, né? Tipo, deglutir aí, né? Isso. Você, enfim, enfim, é isso. Eu acho que esses canais eles assim, porque igual você disse. Tem que contestar. Você mostrar o outro lado da moeda, você mostrar histórias como do Heleno de Freitas para uma camada, como a internet é um veículo aí que muitos jovens estão inseridos, eles vão acabar chegando. Se, se, se você é curioso, você vai chegar a esses canais, como o Bola Viva, como é Jovem Futebol, e vai ver que existe um outro futebol, existem
2: outras histórias serem contadas. Enfim. E, poxa, isso é bacana demais, que eu fiquei pensando assim, né? É hoje o pessoal está falando, ah, mas fulano é melhor, Beltrano, Ciclano, assim. Nenhum de nós aqui, viu? Eu me lembro do meu avô, você me, me proporcionou uma memória né, sentimental aí fantástica, meu avô materno, né? No Podemos Gibeiro Lima. Ele não usava centravante, ele falava de centeralf, né, esses termos mesclados. e Enquanto o próprio Heleno, que você falou, que é um baita, um baita personagem, né? o quanto que era torcida, né, para provocar o Eliano chamando ele de Gilda, né? olha essa relação aí do, 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 do futebol, e, e um sujeito que era tão visceral com o Botafogo, e o que seria talvez, né, assim, que era um baita jogador que não pode jogar as Copas do Mundo, que depois né, acabou se... que brigou com o Flávio Costa, e, e durante os anos de, de Segunda Guerra Mundial. Né? É. Então tem, tem, tem tanta discussão aí, né, que, assim, é, que, de, de outros jogadores, né, de outros atletas que as pessoas... Afonso do Passe Livre, né, uma série de outros, de outros jogadores, né, que poxa, o saudoso Daniel aí, né, que morreu tão jovem, né, que, que falava que, que prezava muito mais um drible bonito do que, do que um gol. Né, assim. e a gente tem um futebol hoje tão robotizado, né, tão gourmetizado, acho que você tocou num ponto importantíssimo, né, que, que é olhar para uma produção mesmo, né, seja no Caso Futebol, no Bola Viva, em várias outras mídias né, que você tem aí hoje, que é para pensar o futebol e a cultura é, do ponto de vista a contrapelo, contra-hegemônico, né? fugir dessa loucura, né? Cês, sei lá, pensar. Quase ninguém fala mais do Torino na Itália, né? mas o, o grande time de Turim era o Torino antes do acidente aéreo que vitimou o, fio, o time quase todo. Né? Então, você assim, tem grandes histórias que ficam... É, esquecidas ou silenciadas em prol aí né de, de coisas que são mais interessantes aí né para grande para a grande mídia ou para o grande mexão
0: é a gente pode chegar, nem precisa ir até a Itália né o Torino como um dos grandes clubes italianos é ainda o Torino é um dos grandes campeões da Itália é, mesmo você pega hoje é porque a Itália ela está num momento muito complicado né tecnicamente é a gente tem identidade ela não sei lá, ela ganhou a Eurocopa, mas a Itália está passando por um momento muito complicado, porque a Itália foi o apogeu do futebol dos anos 80 e 90. Nós que somos oitentistas, noventistas nascemos, né? fomos crianças e adolescentes nesse período. O grande futebol, para nós que vivemos aquele momento, o futebol que a gente via assim, ó, era o futebol italiano, né? com Maradona, com os brasileiros, com Careca, lá no Napoli, Maradona... É. O, o Milan o, né dos anos de o 90, com os né. holandeses o Milan dos holandeses né o o Heikar, o Van Basten e o Gullit a, a inter de Milão dos dos, dos alemães né do, do Lothar Matheus, do Klisman, e do do Bremen enfim é, mas assim no Brasil também tem grandes clubes também que foram é, que acabaram perdendo o protagonismo. né? Você pega aqui em São Paulo, por exemplo, a portuguesa de Desportos. A portuguesa de Desportos, né? Poxa, ela rivalizava né? assim, ó, tete a tete, com Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Né? Você falou do Dene, eu lembro de um jogo do Dene, que ele acabou com o Santos. Né? Um jogo que ele sai driblando, o time do Santos quase todo, um calindé, né? E,
1: e aí faz é o É um Um gol lindo. Uma narração fantástica do Silvio Luiz. né? Até comentei no programa anterior: A Juventus de Roberto Bádio, um baita time dos anos 90, também. E aqui eu vou fazer uma leitura aqui dos comentários. A J. Terezinha Ramos Xavier, impressionante a determinação para a pesquisa e a liberdade de conduzir as interpretações. Muito bom. E a pergunta do Tiago Frazão, sempre participando aqui da da nossa. arquibancada, né? enfim. Cleiton, sabe alguma história interessante sobre a Estrela Vermelha da Antiga Yugoslávia? Olha, eu tive quase um problema vou contar aqui, antes da fala do Cleiton. Né? É, eu jogo futebol de botão. Né? Eu sou apaixonado por futebol de botão. E é uma forma de resgatar a identidade com os jogadores né? é, que nós vimos, que nós pesquisamos, estudamos a história né? dos clubes. É, inclusive, um grande... O nome eu cito dois ao Mi Pernambuquinho, né, que jogou no esporte, jogou no Vasco, jogou no Corinthians, no Boca Júnior, na Fiorentina, a Fiorentina de Julinho, né? Que jogou muita bola, né, é, do Santos, do Flamengo, Almir Pernambuquinho, que teve a polêmica final de 1966 contra o Bangu, lá né, no Maracanã, onde o Flamengo perde de 3 a 0. E você tem também outro grande personagem. É, que está, para mim, assim... É de... Como Pelé, tá? o Leônidas da Silva. Sim. O Leônidas da Silva é um personagem que você precisa ler, reler, assistir todos os documentários, o próprio Zizinho. Né? E eu crio o time da, Hugo, da, da, da Estrela Vermelha. Nossos tempos são tão tenebrosos né? que me perguntaram assim, a Estrela Vermelha pode ser utilizada... Né? Na, na, numa Liga de Futebol de Botão, ah, por que não? A Estrela Vermelha é um clube né, que pertencia à Iugoslávia, eu, eu, atual Sérbia. Não problema não, não, porque a Estrela Vermelha não. Você quer dizer o quê? Que a Estrela Vermelha pertence ao PT? É, assim, é uma, são umas coisas, sabe, que, esse, né, que olha, uma obscuridade total que nós estamos vivendo. Né, isso está refletido em todos os cantos. É por isso que o programa ele existe, gente. Por isso que o Bola Viva existe. Por isso que a web rádio censura livre existe. É para poder esclarecer né, as pessoas, né, é para poder levar debate, é, propostas de informação melhores do que qualquer porcaria que está sendo aí reproduzida pelo senso comum. Né. Enfim, é, Cleiton, vamos lá, vou repetir a pergunta do Thiago aqui. Alguma história interessante sobre a estrela vermelha da antiga Yugoslávia?
0: Tá, antes de falar do Estrela Vermelha, eu quero falar, você falou sobre o Almir Pernambuquinho, é, o Almir Pernambuquinho, fora essa história aí do campeonato do Bangu de 66, que o Bangu venceu o Flamengo, foi campeão, né, foi o último título do Bangu, tem até aquela brincadeira, o Bangu foi campeão em 33, 66 e seria em 99, é? vocês lembram disso? Que o Bangu... Sim. Te lembra dessa brincadeira? É meio engraçada, assim, ah, o Bangu foi campeão em 33, 66 e 99, mas enfim, a história do Almir Pernambu, Pernambuquinho, é, é, ele, 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 ele fez parte daquele time do Santos, campeão mundial em 63 aí no Maracanã, e ele substitui o Pelé, tá? Ele substitui o Pelé. O Pelé não joga na final de 63. Quem joga no lugar do Pelé é o Almir. E joga muita bola contra o Mila. Né? Mas, assim, é sobre o Estrela Vermelha, o Estrela Vermelha é a base da seleção iugoslava, né, a seleção Jugoslávia era chamada de a, o Brasil do leste europeu, não sei se vocês lembram, a Jugoslávia era tratada porque o futebol Jugoslávio era aquele futebol refinado, aquele futebol bailarino, né, e ele se assemelhava muito ao Brasil né, por conta disso. Né, os iugoslávios enxertados na época tinham os croatas, né, tinham os bósnios lá, né, porque era um país só né? Mas de, durante os anos 80 é engraçado, né, que aquela Jugoslávia onde vai culminar com a estrela vermelha campeão europeu em 1991 em cima do Olympique de Marseille, que tinha, sabe, Cevit, tinha esses jogadores, né, o, o Mihailovic né? A base, a gente tá falando de Itália, os jogadores desse estrela vermelha pós porque foi em 91 título, e aí falam que teve uma história, uma história do Boban, que jogava, jogava pelo Croácia Zagreb, acho que era, ainda era o Dinamo Zagreb, mas chamado de Croácia Zagreb, é bem retratado num livro, que ele ficou meio datado, vou até dar essa dica de leitura, que é o, futebol, o livro do Frank Foer, Como o Futebol Explica o Mundo, tem um capítulo lá sobre a Iugoslávia, fala sobre a questão Iugoslávia, da, da, do fim da Iugoslávia, de, 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 de como era aquele as torcidas da Yugoslávia, principalmente do Estrela Vermelha e do Partizan, que eram praticamente exércitos paramilitares ali. Enfim, é um livro muito bom. Eu recomendo. Ele é meio datado, até ele ficou meio datado. Assim, mas é um livro para você revisitar justamente pra, por isso. Ou para você ter um contato e um entendimento daquele recorte histórico, daquele período ou você que já leu, para você constatar que é um livro que meio que... né? E e nesse livro, só para abrir um parênteses, ele fala sobre o futebol brasileiro e fala sobre os gangsters, acho que o o título é Gangsters, do futebol latino-americano ou alguma coisa, e fala sobre o Eurico Miranda do Vasco. Tem um capítulo (risos) que fala sobre o Vasco do Eurico Miranda, enfim. né? O Eurico Miranda, acho que é é o personagem retratado no livro ali. Mas, enfim, falando do O Estrela Estrela Vermeira tem essa história, né, que era o grande time da Iugoslávia, né, que depois estourou o grande time da Sérvia, que era a base da seleção Iugoslávia, né, que tinha grandes craques. E esses craques da seleção Iugoslávia, eles acabaram indo todos praticamente para a Itália. Todos após o fim da, da Iugoslávia. A Iugoslávia acabou por causa da guerra da Yugoslávia, ela acabou sendo banida, né? ela não pôde jogar Euro 92, é, aí até a Dinamarca acabou, herdando a vaga, acabou sendo campeã europeia, enfim. Mas a, o Estrela Vermelha tem essa história, e eu falo para o Tiago, para ele buscar esse livro, se ele não ler esse livro, ele buscar esse livro para ele ter esse entendimento do que era o Estrela Vermelha, o que é o Estrela Vermelha, né Enfim.
1: Bom, temos uma pergunta aqui, ó. É... Beleza, Cleiton. O Andy Bravin, né fala sobre a rivalidade, sobre Celtic e Rangers e o extremismo de cada uma das torcidas. Realmente é polêmica, assim É uma das maiores rivalidades do futebol é, internacional, né? A rivalidade escocesa. Se, tonight, e, Cleiton, so, só para não. Antes do Cleiton falar aí do Celtic
2: e do, do, do Rangers, cara, até hoje, né, Cleiton? Para ajudar não, o que o Thiago perguntou, a é, toda uma geração né, da antiga aí, né, de sérvios, croatas, enfim, macedonis que dizem que eles eram enormes favoritos para a Euro né, de 92, não puderam jogar pela, pela punição. E acho que uma história bacana, Tiago. não tão bacana quanto essa que o Cleiton contou, mas é o que a torcida do Estrela Vermelha fez agora, recentemente, aí, durante a Guerra não, começo da guerra aí da, da Ucrânia, lá invasão russa na Ucrânia. E isso deixou claro né, o quanto que a FIFA né, e, e a, as próprias né, empresas aí de telecomunicações né, ocidentais são extremamente hipócritas. É? Porque a torcida do Estrela Vermelha colocou faixa de todos os massacres. Ninguém está defendendo aqui a rua, nada disso. Mas por que, que só se falou sobre um episódio? Por que não, né? Ah, então tem que cancelar o contrato do Roman Abramovich, mas e dos outros times ingleses, por exemplo, que são patrocinados por, por sheiks né? catarianos ou é, da Arábia Saudita e, e pessoas né, que, que têm tortura notoriamente reconhecida e, e tudo isso é, é silenciado. Né? Então, poxa vida, você tem uma torcida que ainda hoje, né, ao contrário da maioria aí, né, que a gente está vendo já né, a gente já falou um pouco aqui desse futebol mais gourmetizado, né, de totalmente mercantilizado, uma torcida que ainda, né, faz uma cobrança com cunho, né, da, daquilo que o Clayton falou no começo do, do, do programa de hoje, né, que é que é da rebeldia, que é da contestação, que é algo contra hegemônico.
0: Bem, sobre Celtic Rangers, né? É, falo para muitos, é a maior rivalidade da história da, do futebol, né? É a maior rivalidade, porque envolve muito mais do que o campo e bola, né? Envolve questões religiosas, né? Pelo Rangers defender é, o, a, a rainha e o Celtic ser um time é, mais... Católico. É, progressista, católico, né? For, ser a favor da, da Irlanda, né? A Irlanda que acabou se separando do, do, da, da Grã-Bretanha, ou do Reino Unido, é, mais Reino Unido, né? Porque a Irlanda não faz parte ali da Grã-Bretanha, né? É o Reino Unido, que há uma diferenciação, enfim. Porque quando fala-se Grã-Bretanha, você fala de Gales e de Escócia. E quando você fala-se de Reino Unido, são ex- a Inglaterra, Gales, Escócia e mais a Irlanda. E aí a Irlanda fazia parte né, do, do Reino Unido. E aí ficou só a Irlanda do Norte. Mas, enfim, é... a variedade deles é gigantesca e, e tem capítulos assim até tristes, né? Tem uma história de um jogador chamado Joe Stone, que antes cada clube o, o Rangers só aceitava protestante, né? E o, e o Celtic, até esse determinado momento, só aceitava católico. Aí eu acho que o Joe Stone, um jogador é, que jogava, acho que jogou no Celtic, ele era ele era católico, obviamente. Ele foi contratado pelo Rangers, ou é o contrário, agora eu não estou lembrando, mas assim ele sofreu. assim, pela torcida, assim, barbaridades foi perseguido, sabe? Ele teve que ir embora da Escócia por conta disso. Isso é só uma das histórias, né? Porque a rivalidade, ela, né? como eu disse, transcende o campo e bola, né? Lá na, na Escócia, assim, se, na, em determinadas regiões de Glasgow, você não pode andar ou de camisa azul ou de camisa verde, porque você pode sofrer, é, se, sofrer sei lá, agressão, enfim, é uma rivalidade muito forte mesmo, teve até o Debbie, chama-se o Old Firm, né, a velha firma, o Derby até o Celtic acabou vencendo o Rangers, né, no estádio do, do Rangers, no Ibrox Stadium, mas é uma, uma das grandes rivalidades do mundo, né, para muitos é a maior, a maior rivalidade, mas eu acho assim, ela é uma grande validade, transcende o campo e bola, mas, às vezes, eu acho que ela está muito, é, muito particular da, da Escócia. né assim, Para o futebol, assim, futebol raiz, ela é a maior rivalidade. Mas se você for pensar, mim, a gente está falando desse do futebol gourmet, a maior rivalidade hoje é Real Madrid-Barcelona, é, desse futebol mais globalizado, ou mesmo o River Plate e Boca Junos, que eu considero a maior rivalidade. Eu considero o River Plate Boca Junos a maior rivalidade, porque eles envolvem um país, eu acho que muito mais... É importante na questão futebolística argentina e eles dividem realmente o país né porque aqui no Brasil diferentemente da Argentina tipo você pega grandes validade vai de falar, Grêmio Internacional mas é um, um clássico ele é um clássico é, não reduzido um... é reduzido ao Rio Grande do Sul mas ele não é um clássico nacional mesmo Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo o Vasco e Flamengo, eles estão mais localizados, apesar de Vasco e Flamengo ter torcidas gigantescas, e Palmeiras e Corinthians também, no Brasil, mas eu acho que assim, a mobilização não é tanta. Tipo, igual, eu lembro de grandes jogos de Palmeiras e Corinthians lá no no começo dos anos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que teve uma mobilização gigantesca, mas foi uma mobilização mais estadual, mais da cidade mesmo, né?
1: Mas Boca e River Plate não, eles mobilizam a Argentina toda. Mas, Exato. Enfim. E você lembrou do Barcelona e Real Madrid, né? É, de alguns anos para cá, essa rivalidade tem dado mais abrangência e discutida de uma forma Messi e Cristiano Ronaldo, mas Sim. muitos esquecem, se esquecem e não se fala, né? principalmente nas mídias com, tradicionais, que é uma rivalidade política, né? desde os anos 30. Né? E, que teve personagens, por exemplo, Paris de Macedo, né? É... que jogou de Stefano, que foi comprado pelo franquismo, um dinheiro da ditadura. Né? E você tem também uma discussão, uma, uma baita da discussão, né? é Roma e Lásio, clássico, Sim. né que o Roma tem uma linha mais nacionalista né? quanto a Lásio, só que o Lásio tem uma... uma vert... Lásio é um, um time que representa o quê? O fascismo. É... Não, Sim, tem...
0: mas há histórias assim da Lázio assim que às vezes eu acho que a Lázio ela ficou muito estigmatizada associada, é. tem ela é associada a é a mas a Roma ela é tão associada ao fascismo quanto quanto a Lázio os dois eles né de certa maneira eles dialogam com esse uhum, com esse espectro nos né com esse espectro é, deprimente. Mas, enfim, assim, tanto que há uma história que, assim, a Lásio, é fundada em 1900. E a Lásio era o grande clube de Roma, né? E, aí, assim, a origem da Lásio, assim, a Lazo se influenciou muito, ela nasceu em 1900, que é, assim, ela foi uma homenagem à, à Grécia. As cores da Lásio têm as cores da, da bandeira grega, né? É porque foi por, justamente por conta de um ano que a lazio nasce, que é um ano de Olimpíadas, né? É 1900, mas enfim, mas aí nos anos 20, quando a Roma nasce, acho que em 1924 ou 26, se eu não me engano, o Mussolini já estava no poder, né, já estava no poder, e aí o que o Mussolini queria? O Mussolini queria um grande clube, um grande clube em Roma, ele queria formar, ter uma grande equipe em Roma. E aí, o que, que ele fez? Ele, ele, ele tinha, a Roma tinha acabado de nascer e ele queria pegar a Roma e, e aí fazer uma junção entre Roma, a Lázio e outros gr- pequenos clubes de Roma para criar o grande clube da cidade de Roma. A Lázio, ela negou. Ela, ela falou, não, 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 não vamos, não vamos é, fazer a, fu- a fusão. Assim, é porque a Lázio é muito associada ao fascismo também por causa de uma ala dela da torcida redutible, que era... É, ela era assumidamente fascista. É, e, e aí ela ganhou essa cunha. Mas, assim, se você pesquisar, você encontra faixas nazistas, na, neonazistas na torcida da Roma também, na Curva Sul também. Não, na Curva no Sul também. Então, assim, é, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado. tem que ter um pouco de cuidado. E, e, tipo, essa questão do maniqueísmo, sabe? De demonizar a Lázio e, tipo, colocar a Roma como bem, essas coisas... Não é bem assim não, ali em Roma não é bem assim, sabe? Só é para
1: não é bem assim. Sim, sim. Agora, com relação a já uma outra pegada né, da cultura pop, não é? né, mas... Diga,
2: Cláudio. Só que não nem né, para a gente não vai nem entrar nessa discussão, mas né, Curiosamente a gente tem um clássico também lá né, Ferrenho, na Libertadores né que que é Olímpia e Cerro Porteño né estão na mesma chave sim. né, é engraçado né. Pra essa coisa é rara, né? A gente vai ter também atlético em América. O Cleiton falou de, de clássicos, né? De pensar em outra realidade que não são nacionais. Eu fiquei pensando do, do, dos, dos pequenos, por favor, né? Não entendam mal. pequeno não é no sentido... Mas Caju, por exemplo, né? O Juventude e Caxias, né? lá em... É, de Caxias do Sul, ou... Enfim, se a gente for subir, né? Belém do Pará, o Repá, né? E e vários outros jogos que não, não tem essa dimensão, mas que só, talvez sejam tão mais viscerais até do, do que os grandes jogos que a gente tem aqui no, no, no Centro-Sul, aí, no próprio, sei lá, o Bavi, em Salvador, né você tem. tem é? A gente podia falar de, de, de tanta coisa, né, Gente? E também homenageando o nosso amigo Cleito, que nos deu a honra de estar aqui, né? Sei lá, é, o grande Ariano Soassuna, né? Tão saudoso torcia para o América não torcia para nenhum dos dos ditos grandes
1: clubes né lá de lá de Recife Então é uma curiosidade para mim ele torcia ele torcia para o esporte
0: é, para o esporte eu já ouvi falar que ele torce para o esporte ele, nasce, ele é paraibano mas ele é radicado né em, em Recife eu sempre ouvi dizer também que ele torcia para o esporte A América de Pernambuco o time mesmo, né é até uma novidade para mim assim também talvez Bom, torcesse mas... para os
1: dois assim. eu... Eu tenho sempre, alguma vou fazer uma pergunta para o Cleito. É a minha última, né? É uma pena que é a minha última. Mas eu vou fazer mais perguntas para ele, talvez em outro momento. E com certeza, Cleiton, outros momento vão surgir aqui no programa. Você vai ser sempre bem-vindo, é, Vamos lá. O futebol hoje, né? Ele faz parte do entretenimento. O entretenimento que é caro. Ele é caro. Ele segrega, né? Ele não infelizmente nem todas as pessoas têm acesso. a a cultura futebolística tanto né, ao estádio quanto na na literatura. né? E até porque gente vive uma crise econômica que que está devastando as camadas vulneráveis que sempre foram consumidoras tanto no sentido cultural quanto econômico do futebol. né? E essas pessoas estão recusas ao bar, né, aos botecos. Como você vê hoje tá é a relação entre o entretenimento tá e o futebol você o que, que você você acha que avançou a gente retrocedeu né? quais são os pontos que você costuma fazer né? temos de análise né temos de público em termos de é, informação tecnologia entretenimento diversão é, claro que o
0: futebol hoje, é, esse futebol, você pega o Brasil, né, como exemplo, assim, você pega os grandes clubes, tipo, vai, eu vou usar, tipo, o Palmeiras, vai, que é o grande clube do momento do Brasil, né, o melhor time do Brasil, na minha modesta opinião, nem todos os Palmeiras, mas a minha modesta opinião, o time que tá jogando... Não, quando a gente fala melhor futebol, é muito relativo, né, porque para você o melhor futebol pode ser o futebol do Palmeiras, do Abel Ferreira, e para o Cláudio pode ser, sei lá, o futebol sei lá, do Atlético Mineiro e para você o do Flamengo do Jesus. Esse é muito relativo, né? Cada um enxerga o futebol. Ou do Guardiola e do Simeone. Um jogo que teve hoje. O tá, tipo está totalmente dif- distintos né, na sua maneira. Mas cada um é eficiente da sua maneira, né? O Simeone é eficiente no jogo mais defensivo, calçado na defesa. E o Guardiola é aquele futebol mais de posse de bola, de domínio, territorial, de, sei lá, enfim, mas assim, pegando o Palmeiras, assim, o Palmeiras ele tem uma política mesmo, infelizmente, né, de, 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 de limitar né, os torcedores. A questão de, do estádio dele, ele mostra bem isso, infelizmente, que o Palmeiras tornou um clube, apesar da torcida gigantesca, para poucos. Assim, né? Você pega tipo uma final, por exemplo, de 2015, a final da Copa do Brasil... Contra o Santos, que muitos ficaram de fora por conta, logicamente, que iriam ficar, porque tinha muita gente, mas assim, serem privados, sabe, por conta de preço de ingresso. O presidente do, que mudou a história do Palmeiras recentemente, o. o nossa, me fugiu o nome dele, o Paulo Nobre, o Paulo Nobre ele dizia, ele, 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 ele era. Ele, aquela questão de fechar a rua ali, palestra Itália, para limitar circulação, foi muito na gestão dele foi na gestão dele, ele imitou, e a questão também da, do visitante, logicamente que aqui, do, aqui em São Paulo, essa questão do visitante é uma coisa que é inconcebível, né? porque não ter torcida visitante não vai impedir em nada a violência do futebol, no futebol, porque isso vai além de simplesmente ter duas torcidas rivais dentro do estádio, e é difícil as autoridades aqui de São Paulo, é, entenderem isso, que o cara pode brigar, sei lá, quantos quilômetros, marcar encontros, ainda mais longe com as redes sociais, marcar encontros aí, se matarem, aí sei lá, em alguma estação de trem ou de metrô da cidade. Mas, enfim, voltando a isso, a questão da elitização do futebol, você pega o Palmeiras como um grande exemplo, mas não só o Palmeiras, tá? Tipo, essa elitização tá em voga, tá ali, caminhando, né, para cada vez menos pessoas é, com poder aquisitivo menor é, que tenha menos possibilidades é, estarem afastadas do futebol mesmo, da arena, da arena essas questões da arena, né, tipo, limitam mesmo né, o torcedor como cliente, né, não como hoje, sei lá, torcedor apaixonado de futebol, mas esses caras esquecem que esse torcedor também é importante, de que quando o cara liga a televisão para assistir o time dele na TV aberta, o Flamenguista, ou o Vascaíno, ou o Palmeirense, ou Corintiano, ele liga lá na TV. Mesmo que ele não consuma nada do clube dele, ele está colaborando, porque ele dando, simplesmente dando audiência para o time, vai refletir depois o quê? Nas cotas de TV, nas cotas que os clubes vão ganhar na televisão. O flamenguista que mora lá, lá no Rio Grande do Norte, ou o Vascaíno que mora lá no Espírito Santo. É, ele, ligando a TV dele lá, ele vai estar tá dando é, audiência para o time dele e, consequentemente, depois vai estar tá ajudando o time, mesmo não consumindo nada. E esses caras esquecem desse torcedor, esquecem, né? abdicam, tiram esse torcedor, né? vai para debaixo do tapete. Só querem aquela coisa do torcedor, daquele, daquela. do, do, do estereótipo, né? Do torcedor. daquela coisa, bem que o Brasil vive hoje, aquela coisa da família, né? bem os tempos que o Brasil vive da família, né? de tirar o pobre, o negro, jogar para debaixo do tapete, enfim. É é muito triste isso, sabe? Você vê o futebol mais do que um futebol do Brasil, que é um futebol pautado. O futebol brasileiro é importante, ele ganha essa projeção por causa do quê? Justamente por causa dessa harmonia, dessa congregação de raças, de de um futebol ser um esporte, um um esporte democrático, que não é um um esporte de elite, não como golfe, sabe? Não é como golfe, que uma certa camada da sociedade tem contato com o esporte, porque ele vai ter condições de comprar o equipamento e jogar. Não, o futebol é um esporte democrático, de todas as massas, e o futebol brasileiro só ganhou essa projeção, essa projeção justamente por conta disso que o futebol nasce na, 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 na nobreza, né, nas, nas, no meio das grandes oligarquias, mas ele vai se popularizando e, mesti- e vai se mestificando. Mesti- é, é, eu esqueci o termo, meu Deus. Massificando. Vai
1: se, massificando mesmo, vai se massificando, enfim. Exato, tem uma... É, é engraçado, é, tem A gente já está chegando a uma hora e três minutos.
2: Só, não, deixa eu só Sim. pedir desculpa aqui... E retificar, né? você e e, e estão certíssimos. Assim, eu troquei o poeta, me, me perdoem vocês dois, e a nossa audiência é arquibancada não é o Suassuna, de fato, né do esporte, é o João Cabral de Melo Neto, que era americano doente, né assim, falava que morria triste, que às vezes eu não vejo a América Grande como campeão do centenário, primeiro campeão do... Do Nordeste. Perdão, só para retificar ali o erro. Está Desculpa retificado. Te... Te está,
1: está retificado. Tem uma fala muito interessante que foi, inclusive, é, de nenhum pensador, né? Foi um jogador de futebol, né? é, que foi o Ricardo Rocha, Ricardo Rocha, pernambucano, né? durante as eliminatórias da Copa do Mundo, onde a seleção brasileira enfrentava uma crise, né? É, nas eliminatórias, sendo vaiada em estádios como o Morumbi, por exemplo, e a seleção brasileira ela foi jogar as suas eliminatórias em Pernambuco, né? conseguiu, através dessa reta final, uma pontua, pontuações, né? grandes vitórias para decidir no Maracanã contra o Uruguai. E aí, né, é, quando é, conquistaram o tetracampeonato, o Ricardo Teixeira, né? eu, eu quero, infelizmente ter que dizer o nome para contar a história, é, disse que todos deveriam passar primeiro em Brasília para depois cada um fazer, né, é, pa, 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 fazer a, a passeata em suas, nas principais cidades do país. E o Ricardo Rocha ele foi muito feliz na sua colocação, não, é, não primeiro, primeiro lugar, nós vamos passar é, vai ser, deve ser em Pernambuco. Isso agradecer é. em Recife, agradecer a população de Recife. E o Neymar, tá? É, fez uma colocação tá, antes do jogo contra o Chile nessas, nessas, nas eliminatórias que a seleção brasileira ela está é, afastada tá, no seu, aliás, o povo se afastou da seleção brasileira por motivos óbvios que nós já cansamos de debater aqui no Bola Viva ingressos caros, exclusão a seleção brasileira que prefere jogar em Miami não é? É, e também no Emirates Stadium do que no Maracanã do que no São Januário, do que no Morumbi do que no Mineirão, do que na Arena Castelão, enfim. E, e isso vai fazendo realmente com que é, a seleção, o povo não, fique, não ganhe mais a sua identidade com a seleção. Tá? Não é o povo que não gosta mais da seleção, é o, é o contrário. É a seleção brasileira que não gosta do seu povo. Eu penso assim. E a gente vai discutir isso, Cleiton, né, mais profundamente, até porque é anos de Copa do Mundo, né? e eu queria que você viesse aqui mais do, do programa para a gente debater sobre os países que vão disputar né, nessa Copa do Mundo que vai acontecer no Catar. Não quero que, por favor, Cláudio, que você, me lembre, que você me lembre que a Copa vai ser no Catar, tá? Por favor. Não precisa me lembrar. Então, é, uma hora e 36 minutos, tá, a gente, de programa. O bate-papo está ótimo aqui, está maravilha, a participação do Cleiton é, Fagundes Cardoso, né, escritor aí, jornalista e futuro historiador e que lançou uma obra magnífica que nós vamos, nós vamos, nós vamos divulgar da 20 a Santa Seleção aonde a gente encontra Cleiton como é que a gente faz para adquirir
0: então tunai e Cláudia nossos telespectadores e ouvintes é... infelizmente o livro físico ele esgotou na nossa editora nossa editora editora primeiro lugar eu tenho assim que um último exemplar que é o meu exemplar o único que ficou o meu livro foi lançado pela editora, em primeiro lugar, a editora da, do Rio Grande do Norte, lá do Rio Grande do Norte, com muito orgulho. E eu agradeço muito a Rafael Moraes, que é o meu editor lá, que me deu a oportunidade de estar lançando o meu livro. Tá? Agradeço também, mais sempre vou agradecê-lo, vou agradecer ao Tiago Grisili, que é o ilustrador do livro, quem tiver a oportunidade de ter o livro, mesmo no Kindle, você vai ver as ilustrações, ilustrações lindas, mas, assim infelizmente, no momento, o livro está esgotado. Na né, editora, uhum. ele se esgotou. Né? foram uma, uma tiragem pequena, mas quem sabe a gente, agora, nos próximos meses, a gente vai estar tá, é, reimprimindo o livro e a gente vai estar tá avisando sempre lá nas nossas redes sociais. Por enquanto, para você ler o livro, quem te gostar né, dessa plataforma, que é a Plataforma Digital pode estar lendo ele no Kindle, tá? Pode estar lendo ele no Kindle. Ele está no Kindle Unlimited. Quem tiver conta na, no Amazon, pode estar lendo. Mas, assim, eu prometo que em breve nós, de uma maneira ou de outra, vamos estar relançando o livro, é, imprimindo o livro né, novamente em, em impresso, tá? Para vocês. Mas é isso. Eu agradeço muito tá, a vocês. Mais uma vez o espaço. Já agradeço muito o convite para estar nos debatendo sobre Copa do Mundo, que é um assunto que eu amo. De paixão, né? Sou colecionador de alvos de figurinhas até hoje. Não sei se vocês são, né? Nós somos a geração dos alvos de figurinha comprar, Sim. né? Enfim, mas agradeço muito a oportunidade por estar conversando com vocês sobre assuntos é, realmente muito relevantes e importantes aí do futebol, né? Que é essa questão, essas questões, né? Do futebol não ser simplesmente entretenimento, mas ele dialogar com várias áreas da nossa sociedade, de fazer parte, né? Como já dizia o Bill Shankly, um técnico do Liverpool, histórico, ele fala que o futebol das coisas menos importantes é a mais importante, né? Acho que ele falou essa, ele falou que o futebol não é uma questão de vida ou morte, acho que ele falou essa. Futebol não é uma questão de vida ou morte, é muito mais do que isso. Ele brinca, acho que ah, o futebol não é... É isso que ele fala, enfim... Mas é isso, eu agradeço muito a vocês, tá? Mais uma vez aos ouvintes, aí às pessoas que mandaram perguntas, tá? E, e é isso. Muito obrigado mesmo pelo espaço, amigos.
1: grande abraço para você, Cleiton. Cláudio Márcio, me despeço, né? um grande beijo para ti, né? E até a quinta-feira, né, Cláudio? Você tem um compromisso comigo, que é o Pitaco Sim. Bola Viva lá no Instagram. Né? E, inclusive. Cleiton, é... como é que a galera faz para te encontrar? É, assim, a melhor maneira para me encontrar é
0: nas redes sociais, é no Instagram, onde eu estou mais ativo, né? ou no meu Instagram pessoal, né? que é arroba ou no ou na página do Futebol Geek, que é arroba Futebol Geek. Tá? Vocês podem me encontrar por lá. Falar sobre o livro, fizeram o link do Amazon, eu mando para vocês. Para estar debatendo sobre o futebol, sugestão de pauta, sei lá. É, estamos lá, tá bom, pessoal? Agradeço muito mais uma vez o espaço.
1: Beleza, Cláudio. Vamos lá. Quinta-feira tem Pitácula Viva, vamos falar sobre Libertadores, Sul-Americana, o que está acontecendo no mundo do futebol. Beijo grande, querido. Alguma dica cultural? Mais uma vez, querido, agradecer também. Foi um
2: enorme prazer, cara. Eu. Tenho certeza que as pessoas curtiram tanto quanto eu aqui, lá, foi bacana demais te conhecer né, e, e trocar né, essa, essa ideia, esse papo né, super importante, né, relevante, por ser um papo alternativo, por não estar tá fazendo mais do mesmo. Né? E, como o Cleiton falou do espaço alternativo, minha dica também vai de uma editora do Sul né, alternativa, que está começando e que lançou um livro super importante, que se chama Condor FC, que é de letra, né que é o uso político do futebol nas ditaduras da América Latina. né Importantíssimo para a gente é, não deixar de lembrar, né sempre tá reforçando essa memória de que houve ditadura assim, de que né? teve tortura, que pessoas desapareceram, que famílias continuam sem... Se quer saber onde foram né? mortos, onde estão seus entes queridos, né? que que a terra não é plana, né? que o presidente é um genocida, miliciano, misógino, preconceituoso, fascista, e que não há mais espaço para esse tipo de intolerância, que a gente precisa avançar em todos os sentidos em prol da da liberdade, da pluralidade, enfim, né? da da, da tolerância. de de tudo que que, que nos aproxime e que nos faça cada vez mais né, reconhecer que somos diferentes, não é como dizia Rosa Luxemburgo, mas que seja um mundo onde todos nós sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Um forte abraço aí para você, para o Cleiton, para todas, todos e todos que nos veem, ouvem. né? Beijo grande aí, paz e bem, saudações libertárias.
1: Saudações libertárias, ditadura nunca mais, nojo, repúdio de quem defende a ditadura militar e todos os seus resquícios. Um grande abraço para todos. Valeu, vou encerrar aqui o programa tá? É, com, a nossa, com o nosso encerramento né? da Rádio Web Censura Livre. Um grande abraço para todos. Valeu, valeu, gente.